0: 大家好，欢迎回到《星星笔记》，我是 Monica。现在的时间是八月二十二号下午三点三十分，我在温哥华。那有关这一周的星象观察，也就是二零二零年。八月三十到九月五号，这一周呢，嗯，我有三件事想说。第一件事是九月一号的双鱼座满月，这满月的位置是在。呃，双鱼座十度的位置。所以，如果在你个人的星盘当中，在变动星座十度附近有行星的话，可能你的感受会更加的明显。变动星座也就是双子、处女、射手。双鱼，这一次的满月呢，是可以让我们检视一下从上一个星月，也就是八月十八号，那时候直到现在的生活，是不是嗯有一些。事情有所成长，有所变化。相比于前面几个星座，我会觉得说，直从月亮进入天秤座开始，尤其是十五度之后，慢慢的。经过了天蝎、射手、摩羯、水瓶，到他跨入处女座的时候，我心里总是会有一种稍微松了一口气的感觉。嗯，并不是说前面提到的那些星座不好，而是呢。嗯，在那些比较沉重的事情之后，进入创作，会让人觉得稍微可以放松，可以喘一口气。那么在满月的这个时候呢？其实可以看到，月亮在双鱼座跟双鱼座的庙跟旺的主星，都有形成以星座为准的相位，就是以宫位。为准的香味，而不是没有经历到以度数为准的那种香味。在古典针心来说，其实不一定需要形成度数上精准的相位，我们在生活中就可以观察到一些事情了，但并不是说度数精准的相位不重要。我们可以更仔细的去看这个星盘上的东西，可以获得更多的资讯。月亮本身在双鱼座也是一个它的三分主星。所以相对前面的变动来说，我会觉得进入双鱼座是真的比较放松一点。那第二件事情我想说的呢，就是同样是在满月的这个时候。嗯，我们可以很清楚的看到金星跟土星的对分，也就是180度的相位。金星在巨蟹座，土星在摩羯座。那、啊、这是什么意思呢？嗯，果是。用人的星盘来说的话，当一个人的星盘里面金星跟土星有相位的时候，有时候可以观察到的一种情况是，这个人结婚的另一半跟自己是。差距是非常大的，有可能是年龄上的差距，也有可能是地位或身份上的差距。我记得那个那个是谁啊？那个跟哈利王子结婚的那个 m e g h 他的星盘好像就有金星跟土星的相位，类似这样子的概念。金星，我们可以把它想成有关女性，然后它又在巨蟹座，家庭。温柔这种力量，而另一方在他对面的土星，我们可以想成叫老成，或者是如果是在世俗占星的话，可能常常可以代表。像是政府或者是管理阶层，较有经历的的一些人，通常常常是男性，可以看作一种冲突，两方势力的拉锯。我会觉得这样子的拉锯呢。金星跟土星的拉锯，对于夜生人来说，呃、嗯，会感到摩擦跟冲突都是比较大的。对于白天出生的人呢，这个摩擦就比较容易处理。什么样的摩擦呢？除了刚才提过的女性年轻，或是跟年长、保守的两方势力，也有可能会像是家庭或者是事业的冲突。嗯，又或者是。如果金星代表金钱的话，也有可能是金融机构，像是银行之类的。然后另一面则是金融监理单位，两方面的拉锯，加上。第一点，我们看到的双鱼座满月，也就是说，在这个时候，冲突可能会最为严重。土星它现在在的是自己主管的位置，摩羯座。意思是说，他在这里非常的自在，他可能在这个位置待了，已经待了很久的时间，他非常熟悉这个环境，所以当他面对对面的金星的时候，再加上土星现在又是逆行的状态。对面这颗金星跟它反映一些事情的时候，土星在这里，它不见得需要为了这个金星做出什么回应或是改变。但是星盘是整体的，这个星盘上除了金星跟土星，当然也有别的星星。我觉得这就是看星盘最困难的地方。虽然很多的书上都有教人们说，譬如说 A 星跟 B 星的什么相位代表什么意思，但是那只是一组相位。同一时间，星盘上不可能只有一组相位，因为星星有那么多颗。如果是看这颗土星的话，它除了跟金星有冲突，除了这组相位之外，它跟处女座的水星也有来往，而水星在处女座，我们知道是非常活跃的，它可以为这颗土星提供帮助，可能是让它有更灵通的消息，更能好好的去判断说要采取什么行动。然后另一方面呢，嗯，我们八月的时候，一直很重要的火星，在九月同样也是非常的活跃。火星这个时候呢，还是在三度内跟土星成九十度的星相位。对于这组相位。我在之前的 podcast 我提过这一组相位的影响，有兴趣的朋友可以去听听看。那么这一周的火星。也扮演了蛮关键的角色，所以第三点我想要讲这一颗火星。今天我想讲的是火星的停滞。火星这一周开始停滞。然后下一周会开始逆行。很多人听到逆行的时候，会觉得好像有什么不好的事情要发生。嗯，其实停滞的时候是更容易可以观察到有什么事情在发生的时候，应该说。停滞的时候是，是、呃、有什么事情开始发生的时候，然后这件事情呢，就会在逆行的时候发展下去。当然，这件事情也可能跟之前做过的事情是有关系。那、啊、回到这周的火星，嗯，它在母羊座的末端二十几度的位置，也就是说，他从右侧凌驾了金星，然后呢又被土星从右侧凌驾，凌邻驾是一种。古典占星的概念。那么，火星凌驾金星的意思是说，在这一组相位之中，凌驾的那颗星比被凌驾的那颗星通常更具决定性。金星跟火星这一组相位上呢，就是说，金星可能要听火星的话，但是同时呢，火星跟土星也是一个形象位，然后是由土星凌驾了这颗。火星，也就是说，火星要听土星的话，但是它们的度数非常接近，在三度以内，所以这时候不只是火星要听土星的话，土星如果不听火星的话。土星也会受到火星的攻击，这是希腊占星的一种概念。如果用我们前面提过的家庭和事业的冲突来解释的话呢，可能会出现的场景就是某个人他的。当他面临家庭和事业的冲突的时候，他可能不听家里的话，也不是听工作上老板的话，他可能有自己的想法、自己的主张，然后以这个想法为目标。他一边压制了家人的想法，然后一边在事业上，在他的工作环境中，啊、呃，反抗主管，然后可能他对公司其实是很重要的员工，因为火星其实啊、呃、是。摩羯座的望主星，公司非常需要这个人才。那他跟公司的冲突呢，可能就会有很多困难的地方，且不只是他自己受到影响，公司也会受到影响。嗯。所以我觉得这个还蛮值得关注的。到时候我可能会去观察看看，说嗯，生活中是什么样的场景。那以上就是本周，我觉得。蛮值得关注的一些星象，嗯，其实我最近有看到一个消息，就是，呃，前阵子阿拉伯、日本跟美国都分别发射了一些我不知道叫做什么的东西，但是他们的目标好像都是。想去火星探险，因为好像是那一阵子，火星离地球特别近，然后所以很适合，嗯，发射一些探探索的东西，火箭嘛还是什么，过去那边。我觉得这件事情跟。嗯，最近火星的戏份这么多，还蛮有呼应的，蛮有趣的。然后啊，对，最后一件我想说的是，是好像是上上次嘛，啊、呃，不太记得了。我有提到水星在太阳核心中的概念，也就是 k o z i 我那时候说的 k o z i 的定义是相距17分以内。那我后来又去查了一下，嗯，在希腊占星中的说法。一度以内，他们就会看作是在核心范围内。那我觉得这可能是程度上的问题。在十七之内当然是非常的靠近，但在一度以内。嗯，也可以看到相呼应的情形发生。然后，此外，还有就是，有某一些希腊的占星师认为，火星并不会被太阳灼伤，因为火星本身已经非常的热。所以没有这个问题，但是，但是我不是很确定。我觉得有这些资讯之后，就可以运用到择时占星上面，也是很有趣。如果有机会的话，可以将将看择时占星。那么今天，嗯，差不多就是这样子。谢谢你的聆听，我们下次见。